La información de Rock Mix trata de ser lo más precisa posible en el momento. Sin embargo, debido a la exposición constante de televisión, rock, porno y videojuegos, las neuronas de los honorables conductores de este programa pueden fallar y por ende decir un montón de babosadas. Por favor, use su mejor criterio para aplicar o usar la información y las palabras aquí vertidas. Chin, chin el que se raje. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más del podcast ganador de 7 premios de la Academia Llamado Rock and Beats Les saluda a sus anfitriones Luger Himmlich y el cada vez más famoso Game Master LD ¿Qué tal Luger? Así es, una vez más el Rock and Beats eh, al aire, como siempre Una semana más Una semana más con, Siempre con temas de interés para usted Así es, usted radio escucha que está ahí, así no, típico Hoy vamos a tener un programa variadón, ahora variadón, sí, ya sí. no vamos a meternos en temáticas muy complejas como ah, el sí. anterior. Esta vez va a estar más, más light, ¿no?, el asunto. Así es, vamos a hablar sobre los torrents, ¿no?, los, ese protocolo para compartir archivos que en estos últimos días, semanas, pues ha vuelto a tener un repunte importante después de todo lo que ha pasado en, 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 la, en la red. Y también vamos a hablar sobre Metal Slug, que ya es un juego que nos habían como que pedido. pedido ¿no? Sí, no. ya otro, otro gran clásico de SNK, ¿no? Y bueno, en la novedad eh, vamos a hablar también eh, de Alan Wake, que hace poco salió su versión para PC. Así es, una versión que todo el mundo pedía gritos, después de unos años pues se cumplió, ¿no? Pero antes de Meternos de lleno a nuestros temas ¿Qué les parece si iniciamos con música? Con una banda muy conocida Aerosmith Es una de esas bandas así como que me provocan sentimientos encontrados Yo sé que hay muchísimos fans de esta agrupación Y como no, es una banda que ha logrado mantenerse en los medios durante mucho tiempo Y ha logrado colocarse en el gusto de los más veteranos y los más chavos Digo que me provoca eh, sentimientos encontrados Porque gran parte de las producciones de los últimos 25 años Están plagadas de baladas melosas Que hasta mi abuelita conoce Gracias en parte a los famosos videitos en los que participó Alicia Silverstone y Lee Tyler, ¿no? Todo mundo conoce esos claro, videitos, sí, ¿no? Sí. <risa> Sin embargo, Aerosmith ya eran famosillos en los 70s. Formada justamente en el inicio de dicha década en Boston, Aerosmith eh, produjo una cantidad de éxitos basados en el sonido del blues y el hard rock de la época. Para mi gusto, un sonido más sucio, pero más auténtico que el que desarrollarían después en los 80s y los 90s. Aún así, Aerosmith es una de las bandas de rock más exitosas e influyentes que haya salido de Gringolandia Así que nos vamos con un tema clásico Conocido, sobre todo por el cover Que hiciera Ron DMC En 1986 Mezclando rock con hip hop Y que también de alguna manera contribuyó a darle Nueva vida a la carrera de Aerosmith Me refiero a Walk This Way De su excelente tercer disco Toys in the Attic de 1975 Esta es la versión original
Pues bueno, como saben, como sabe CLD, como saben todos ustedes, pues en todos estos eh, meses, bueno, estas semanas, han habido pues todo el desmadre que hubo en la red, ¿no? Pues Así la, es, todo un caos. La muerte sabes, de Megablog. Decían que era el fin del mundo, 2012 <risa> ya, presente, los mayas tenían razón, ya ves, ¿no? Pues mucha gente se quedó así como que, bueno, ya no sabemos dónde descargar, estamos solos. Ah, sí, exacto. Señores, hay algo que se llama Torrents. ¿Eh? Nadie me lo dijo a mí, senador. Pues se lo digo yo, Así es, Torren, eh, muchos dirán, ¿ah? Bueno, el Torren, o más bien el Bit Torren, porque ese es realmente el nombre del protocolo, es un protocolo diseñado para el intercambio de archivos peer-to-peer, -peer, que en castellano es así como eh, compartir de usuario a usuario, ¿no? Exactamente. ¿No? BitTorrent es uno de los protocolos más populares o más comunes para la transferencia de archivos ya grandes. El programador Bram Cohen diseñó el protocolo en abril de 2001 y publicó su primera implementación el 2 de julio también de ese mismo año. Cerebro, cerebros privilegiados. El BitTorrent puede ser usado para 
reducir el impacto que tiene la distribución de archivos grandes en los servidores, porque pues normalmente, bueno, cuando un servidor tiene un archivo para descarga, bueno, pues todo mundo llega a ese archivo, le da al link de descarga y bueno, lo estás descargando de ese mismo servidor. Es, lo que puede pasar y, es que se sature, ¿no? Sí, por ejemplo, si llegan de repente miles o millones a descargar este ese mismo archivo, pues el servidor no aguantaría. ¿no? Puede estar incluso colapsar, ¿no? Sí, claro. Así que en lugar de descargar el archivo desde un único servidor, el protocolo BitTorrent permite a los usuarios unirse entre ellos en un llamado enjambre o swarm y de esa manera descargan y suben el archivo de forma simultánea es decir, cada vez que tú estás descargando algo, así sean unos cuantos kilobytes lo que hayas descargado así es. eso mismo se está subiendo así es, o sea, eso con, eh, con la finalidad de que todos compartan no estar este, es como una pequeña red uh -huh. y pues el, el chiste es ese, ¿no? Así es. Un usuario que quiere subir un archivo, digamos que quiere subir este, no sé, el video de, la, de, de los 15 años de su hija. Ajá, qué bien. Es Ajá, lo más bueno, bien, ¿no? puede, bueno, ser, puede ¿no? ser. Este que pesa, no sé, un giga. Eh, bueno, primero crea un archivo torrent, así se llaman, un archivo punto torrent. Así es. Y lo uh -huh. distribuye de manera convencional a través de páginas web o de un correo electrónico. Ese archivito no es, pues vaya, la película en sí. Sí, no, porque a veces pasa que alguien lo baja. O sucedió que desbajabas el torrent y decías, ah, chingar, pues que pesa poquito, ¿no? Ajá. El video dicen, pues no, momento, ese, ese es como el enlace Así hacia es. el archivo. Sí, a diferencia de, de, de la descarga directa que vas a una página web, le das clic y ya descarga. No, aquí vas a una página web de torrents, ves los archivos y descargas ese archivo punto torrent, que a su vez te va a dar el chance de descargar lo que tú quieres. Porque ese archivo sirve como eh, es el que te es el que tiene toda la información relacionada a los datos que quieres descargar y también a lo que se llama tracker que es como es como el güey que te abre la es como el portero no Ajá. que te abre que te abre la puerta y te dice mira ahí está el archivo no Ajá. te lo da él nomás él te, te está dice, diciendo dónde, dónde está, está entonces bueno después de que el archivo está disponible en la red y alguien lo empieza a bajar el primero que sube el archivo es digamos la primera semilla porque está compartiendo el archivo completo. Todos los usuarios que tienen el archivo completo en su computadora y todavía lo siguen este, compartiendo, siguen subiendo, se llaman semillas. Así es. Y las personas que están descargando un archivo, eh, pero que todavía no lo tienen completo, pero que a su vez, obviamente, como decíamos, al momento que están descargando vuelven a subir, se les llama leachers o sanguijuelas. Ahora, lo ideal es que alguien que descarga un archivo al 100% también lo suba al, al 100%. 100%. ¿no? O sea, si tú bajas eh, la misma cantidad de gigas, es la misma cantidad de, de gigas que es de compartir. ¿no? Así o sea, es. Por, o sea, ya, ya de, tu, de tu parte este, corre, ¿no? Que, que así sea. Ventajas del torrent, puedes subir este, archivos del tamaño que sea. No así hay límite. No eh, bueno, lo que decías, compartir, que es lo principal. Y algo que ya ves que pues eh, se comentaba mucho, ¿no? Pues yo me da mucho miedo bajar algún archivo por el virus, ¿no? Ya sabes, uh -huh. estos famosos virus que como joden. Que pues, sí puede haber la posibilidad. Que puede haber la posibilidad. Pero a diferencia de, 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 de protocolos similares, más o menos como el eDonkey. Ajá. Por ejemplo, en el eDonkey, ¿qué pasaba? Ahí la gente compartía a lo bruto. ¿Qué se supone que estás haciendo? Porque nada más seleccionabas carpetas de tu disco duro. Así y... como si compartieras un archivo Ajá, o una carpeta en una red, red local. Exactamente. Es lo mismo como una red social. Entonces, por ejemplo, si alguien, no sé, quería compartir una, una, este, una carpeta con música y a lo mejor tenía su porno o ya, tenía documentos ah, importantes. Oh, es que no falta el culero que todo el mundo desea algún archivo y, puta, y le pone el nombre no del archivo deseado y eso y, y es otra cosa. ¿no? Ajá, son fakes, son falsos. Ah, exactamente. Entonces hay mucha pendejada en, 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 en el protocolo. Igual en torre sucede, pero digamos que está un poco como más organizado. Eh, sí, y aparte, como lo bajas desde páginas web, por ejemplo, si algo es falso y hay comentarios, los, comentarios. los usuarios dicen, sabes que esta es una mierda. Y igual no hay un sistema para marcar los torres Así cuando es. es falso, cuando Así son es. saludables, aparece el health es. o algún otro detalle, ¿no? Por eso muchos eh, a muchos les gustaba más el ID, aunque porque decían que había más cosas. 
Entonces, parece de a mí, la, a mí personalmente pero... sí bajé de Donkey, pero me sale todo en bruto. Es un pero, gran lista. Pero también a veces, ¿sabes? También a lo mejor funciona para archivos pequeños. O sea, cuando antes que nada más querías bajar una rola. Una rola, ¿no? Pero, pero si te sí. quieres bajar una discografía, no, pues el torn es el pues elegido. El torn, ¿no? ¿no? O una película, pues como que. Ya está eso, creo que el torrent, digo, ahorita que con el pedo de los servidores sí. y todo este rollo, este, pues levantó, ¿no? Pero por ejemplo, una película ahorita que ya está en esa onda de los 1080, que no, pues yo quiero bajar el Blu-ray full. 20, 30 gigas, pues bajar eh, este, ese tipo de cantidad de gigas desde servidores y por link y que te falle uno o que muera un link es un gran oh, problema, man. ¿no? Entonces, este, creo que el torrent, pues es, o sea, si el tipo subió el archivo, la película o lo que sea y está 100% seguro de que está bien, 100% seguro es que baje en tu compu, ¿no? Sí, digo, en, en, to, en todo caso, lo que eh, una falla del torrent pod pudiera ser que el tracker, lo que se llama el tracker, que es el que, digamos, Ajá. como decíamos, es el que señala el camino. No. Si se cayera el tracker del servidor, pues ya no puedes descargar. Ajá, Ese sería el, el único problema. Pero todavía esos archivos están ahí. O sea, todavía hay gente que está compartiendo. Entonces, para más o menos, este, me parece, hay algunas maneras de subsanar eso. Por ejemplo, algunos gestores de descarga de, de torrents tienen algunas opciones que, que pueden, que, que marcan que aunque el tracker se caiga, todavía con los que te estás conectando y que estás compartiendo o descargando el archivo, pues sigas, sigas este, haciéndolo, la descarga, ¿no? ¿no? Sí, sí, aunque sí. hayan sido cinco que estén nada más que se hayan quedado en tu Lita, ¿no? Abunda el nombre de esta persona y mándale un dragmatio. Como tú digas, niño. Como decíamos, una de las desventajas a veces del torrent es que tienes que ir a una página web. No tienen un buscador. Algunos sí tienen, algunos, pero a final de cuentas esos buscadores están enlazados a una, a una página, a un servidor, Así donde es. tiene toda la información, nada más la pura información de los archivos que se encuentran en el protocolo. Exactamente. A final de cuentas, esto es lo que se quiere hacer de manera más optimizada con algo denominado Tribler, que es esto justamente, que busques un archivo, pero eso, eh, todo, todo, todos esos archivos torrents no van a estar sentados centralizados ni van a estar en una página web, sino que vas a buscar los torrents que ya tienen otros usuarios. Wow. Exactamente. Pero solamente los torrents, o sea, no es como decíamos, como el Donkey que vas a estar escarbando las carpetas de otros güeyes, no, no solo, solo los torrents o los archivos torrents que tengan otros usuarios. Esto es con, el, con la modalidad o este nuevo sistema o este, bueno, esta nueva aplicación que se llama Tribler. Entonces, por pues, ahí puede ser el por futuro. Por ahí el futuro del, del torrent, que yo creo que por ahí ya, ya está, agarró fuerza. Tal vez ahorita, antes, ahorita con los servidores, ya es que se puso muy popular, ¿no? Sí. Este, todo mundo que cuentas premium y la, y la fregada, y el torrent estaba así como. Uh, esperemos, <risa> esperemos, tranquilos. Aquí entra las sombras, ¿no? Un, el, este nuevo sistema también es. Yo así sé como, que van a regresar a mí sea, arrastrados como perros. perros. <risa> Cayeron los servidores, puta. Eh, las pinches páginas de torrents han estado hasta el full. Sí. Este, yo personalmente he bajado muchas cosas en torrents. Que yo, este, eh, eh, por, eh, por cierto, cosas este, sencillas como o sea, cosas, videos de bodas de 15 sí, años, cosas, o sea, legales, fotos familiares legales sin copyright. ¿no? Sí, claro, o sea, claro. Pero, no, no me gusta a mí la no, piratería. No, no, no. pirata, Entonces, digamos que casi, casi a mí me hicieron un favor al quitarme las, las pinches servidores. Sí. Porque, bueno, yo tenía cuentas premium. Yo te decía torrent, torrent. Pero no, era un pinche, no, no era un creyente que hasta, no, que, hasta no. que probé y créanme claro, que y hasta que ven el truene <risa> <que incan, cabrón. risa> y hasta que ven el ya hasta que ven el meteorito encima ya creen en Dios pues no güey así es ahora sí que ya soy creyente digamos que sí eh, he bajado creo que he bajado el doble o el triple de lo que bajaba con cuentas premium y ahorita o sea, hay buena velocidad yo, exactamente yo me quedé así dije puta esta madre es el mesías de la de las descargas porque Dice, no es posible. Ahora el pedo es, necesito espacio para ocupar. ¿no? Hey. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. La iglesia, la iglesia del Señor es una iglesia sin manchas ni arrugas. Lo que sí les decimos es que si descargan algo No sean lichers culeros, sanguijuelas Ajá. Y que apenas acaben de descargar algo Le corten Así es, Sigan o sea, compartiendo que sea un de hecho, poquito De hecho, cuando tú bajas mucho Bueno, a mí me, me pasó Bajé una bastante cantidad de, de gigas Como que te entra como la, la conciencia Y dices, bueno, no hay que ser Hay que ser compartidos con este sí, mundo claro. Hay que compartir el pan, el vino este, Pues de eso se trata De eso se trata, ¿no? O sea, te lo comparto le, Lo dejo un buen tiempo Y pues que todos disfruten, ¿no? El chiste es, es ese, ¿no? Yeah. 
compartan, compartan y prueban, eh, prueban los torrents. Eh, hay varias páginas, una de ellas es Pirate Bay. También ¿Cuál? Hay, ¿Cuál? ¿Cuál? <risa> Perdón, déjame apuntarla porque no me sé el nombre. ¿Cómo Esperemos que todavía no, <risa> no la vayan a dar en la madre. Demonoid, Demonoid, que bueno, en México está bloqueado, pero hay maneras de, de, de poder sortear sí, eso. Sí. Este, hay varias también aplicaciones para los torrents. Está el, el U-Torrent, que el a mí me gusta porque es muy sencillo y hay para Mac, eh, también creo que para Linux y obviamente para Windows. El Views, el Views muy que bueno. está bueno, pero también ya como le han metido un montón de pendejadas, entonces ya. Cierto. Y bueno, hay otros, ¿no? E incluso el browsers como el Opera pueden descargar de to torrents. Ajá, torrents. De cajón. De cajón. Mira. De cajón. Bueno, así que los invitamos para que sigan compartiendo archivos. Sí, ah, pop. porque hay que decir, ¿eh? Que también los torrents no nada más este, alojan cuestiones, eh, digamos, eh, con copyright, ¿no? Así es. Eh, Mira, hay, nada, es que pura pinche. No, 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 no. O sea, muchas empresas, eh, muchos artistas. Momento. <risa> <risa> Momento. Buscan el torrent para poder distribuir sus claro, contenidos. Es un medio muy estable, confiable. Sí. Para compartir pues cualquier tipo de archivo La verdad, sí. muchos juegos en línea Que son eh, de RPGs masivos Tienen la opción de bajar su eh, el, el juego de su servidor O bien de un torre ¿no? Los que son mentalmente muy huevones A lo mejor digan, ay no, qué huevo O sea, sí, como que hay que hacer dos, tres pasitos más No es tan fácil como nada más darle clic Sí, ya, ¿no? Claro, claro. O guardar como y ya. Pero ya cuando se mete uno de lleno, ya medio uno le va escarbando, el torrent es una excelente opción. Oh, eso está muy apto. Seguirá con los otros cinco años más. Así que bueno, ahora nos vamos con más música. Nos vamos ahora con Abney Park. Abney Park es una banda formada en 1997 en Seattle, Estados Unidos. Inicialmente comenzó con un sonido que mezclaba rock gótico con elementos de música industrial. Sin embargo, a partir de su octavo álbum de 2008, empezaron a incorporar otros instrumentos y sonidos, así como letras que tenían que ver más con la fantasía del denominado steampunk, creando de este modo un mundo literario en el que ellos se asumen como piratas viajeros en un dirigible buscando aventuras, alejándose completamente del tema gótico. Una banda interesante, no muy conocida fuera de su público, muy clavado en esto del steampunk, que es para mi gusto una onda bastante chida. El steampunk. Sí, como no, es, es, es esa un... onda de, de cuestiones eh, futuristas mezclada con ondas victorianas del siglo XIX. Y... Es, lo, es combinar como eh, lo retro con lo futurista. Sí. ¿no? Es una mezcla así, como si chocaran y a ver qué sale. Sí. Una combinación muy pues, chida. Muy chingona, la, la verdad. La verdad está chida. Y, ya, es, y, ya, es, libre, y es un ¿no? subgénero dentro de la ciencia ficción y Comics, la fantasía. Entonces, todo. pues tengo entendido que esta sería la primera banda que tiene como tema central eso, ¿no? El steampunk. Incluso, pues, eh, sin Inventaron una, una biografía, ¿no? Ficticia, la manera en que visten. Todo está, está muy chido por parte de Abney Park. Sin embargo, este, como dijimos, al principio eran una banda más de rock gótico. Y justamente de esta época es que les vamos a pasar una rola. Esto va a ser The Root of All Evil de su disco From Dreams or Angels de 2001. Esto es Abney Park. Street. 
el momento del clásico del clásico vámonos con un juego revisitado es ha sido como una petición sí. bastante amplia Uf, miles de millones miles de, de, de cartas eh. <risa> <risa> o sea puta, ya nadie es el correo tradicional ¿no? cartas ahí de cartas, aquí, todas han sido leídas todas respondidas todas hay los grandes sacos este Ajá, como Santa Claus que, ¿no? apilados porque nos han pedido que hablemos de pues este gran juego bueno de esta serie de juegos me refiero a Metal Slug Metal Slug que uh, bueno Metal no conoce Metal Slug por si alguien alguien no llegará siempre a conocerlo. hay uno perdido por sí. ahí ¿no? ¿Qué es Metal Slug? Metal Slug es una serie de shooters del tipo Run and Gun, de corre y dispara. Sonó muy, muy, muy chunga. El... <risa> ¿Ah, sí, no? Estamos aquí en el laboratorio del Dr. Chunga. <risa> Metal Slug es una serie de shooters del tipo Run and Gun, de corre y dispara. <risa> mamada. Para eh, los arcades y la consola Neo Geo claro, de SNK. Esa consola que era así como solo para los ricos. Sí. Sí, en 1996. En 1996, que era el Ferrari, que le llaman, ¿no? El Ferrari de las consolas. Pues sí, pues. Era súper costoso. Yo, yo creo que sería más bien como el, el, el Homer. Sí, era solo los más, los más afortunados, ¿no? Sí, era porque era la máquina. Sí, porque era la misma consola y el mismo, la, la misma, misma máquina de arcades, era la misma placa. Esta serie fue realizada por Nazca, que es el mismo equipo de desarrollo que creó los juegos de arcade In The Hunt y Gun Force para Irem. Sí, ¿Te acuerdas de claro Irem? Claro que sí. Los cuales tienen gráficas y gameplay muy similares. Sobre todo el de, el de, el de, un, el de submarino. ¿Cómo se llama el, que, el primer nombre? In the Hunt. In the Hunt, sí. Este, sí, de hecho, cuando yo lo chequé, dije, este juego como que se ve muy Metal Slug, dije, ¿no? Pues fíjate que yo conocí el Gun Force y yo lo conocí antes del Metal Slug. Cuando sí, vi sí. el Metal Slug allá en los noventas, dije, un momento, dije, pero se parece ajá. los gráficos. De hecho, los ya, haciendo un pequeño paréntesis, ya es que los juegos de Iron eran muy vistosos. Sí. Muy detallistas, ¿no? Una explosión o algo que se destruía. Decías, puta, ¿qué, qué onda, no? Y, y normalmente también eran muy difíciles. Difíciles. Sí, muy difíciles. Eh, Aiden fue el que hizo R-Type. Así es. Eh, Aiden también fue, creo que el que hizo Kung Fu. El de Kung Fu. El de Kung Fu. Ah, sí, sí, cierto, sí, 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 sí. Y el de Moon Patrol. Por decir Oye, juegos. Decir más sí, ya me atrás, voy ¿no? más para atrás. Pero Aiden era una compañía importante para los arcades. Bueno, este mismo eh, grupo que hizo la animación y ajá, todo ese ajá. pedo para estos juegos de Aiden, eh, In the Hunt y Gun Force, fueron los que diseñaron este, el Metal Slug, ¿no?
Como decíamos, esta serie es un shooter tipo Run and Gun, estilo contra, contra para sí. mayor eh, referencia y como muchos que habían en la época. Eh, sin embargo, algunas de las características que han hecho a Metal Slug muy popular, pues como dijimos, son el arte del juego, eh, con gráficas y escenarios muy detallados, muy coloridos, eh, mucho sentido del humor, una historia divertida, una gran cantidad de armas y vehículos llamados justamente Slug. Ajá. O sea, los vehículos se llaman Slug, slug porque se arrastran. Hace referencia, ¿no? A Metal Slug, pues metal, ¿no? Pues los tanques, ¿no? Sí, los o sea, es, es que, es, ¿no? bueno, Slug eh, eh, en español es, son, son las babosas, ¿no? Ajá. Los gusanos. O sea, da a entender algo que se arrastra, ¿no? Aunque a final de cuentas, los Slug son cualquier vehículo Así. dentro del juego, ¿no? Eh, metal Slug es una serie que lleva desde Metal Slug 1 hasta el 7, más... Metal Slug X, X ¿no? que es como un remix Ajá. del 2. Incluso hay un Double X también. Sí, que salió hace relativamente poco. Es una serie que casi casi como el Kino Fighters, que se rehúsa a morir. O sea, en el sentido, ahorita ya está el Kino Fighters 3 uh -huh. ¿no? y el 12 que nadie quiere recordar. Sí. Pero digamos que es, son juegos viejitos que todavía se mantienen actuales. Como que los fans dicen, puta, yo... Es que es un buen juego. Y el, y el Cop no los dejo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que se puede comparar en eso al Metal Slug, ¿no? En, en, el, en el tiempo y lo que ha durado, pues. Incluso ha salido en Xbox Live, este, en, en PCP. En, rec ajá, en recopilaciones de en, todos los juegos, PC, en muchas plataformas. Vamos a dar un, así como que un, un repasón rápido. De, de los juegos para que sepan de qué va Bueno, de entrada la historia es muy simple eh, En general, porque obviamente Hay detalles que varían De, de juego en juego, pero bueno eh, el, el argumento principal es que, contro, eh, que Nosotros eh, controlamos A una serie de personajes, al principio eran Marco y Tarma, los, los primeros Que salieron, que son miembros de un Escuadrón llamado Halcón Peregrino o Peregrine Falcon, una división especial del ejército que lucha en contra de la armada del general Donald Morden, que siempre me ha se me ha hecho similar a Saddam Hussein. Sí, se parece. Se de parece hecho, bastante. Se o sea, el, el general se parece a Saddam Hussein y las tropas muy medias nazis, medias ¿no? Nazis, ¿no? Sí, es la onda. Que se supone, bueno, estamos peleando contra él porque queremos evitar un golpe de estado. No se sabe en qué país. Sí, un país no, no X y, este, y pues no se vaya a crear un nuevo orden mundial, ¿no? O sea, un pedo así, así ¿no? La batalla es contra Morden y su ejército, pero a partir de la segunda y tercera parte, las cosas van tomando ya giros este, como que más extraños y pues luchamos contra marcianos y otras amenazas eh, sobrenaturales como momias, yetis y zombies, en los cuales también se incluyeron a los nuevos personajes Eri y Fio, que de alguna manera estos son los cuatro personajes esenciales de toda la serie, Así ¿no? Es. De toda, de toda la serie. De Metal Slug 1 al 3, tomando en cuenta... El X, que es un remix del 2 Estos primeros juegos, que para mí son los mejores No sí. sé si estarás de acuerdo sí, sí, es. Fueron hechos por este equipo Nazca Que habíamos mencionado Estos, estos cuatro juegos, del 1 al 3 y el X Fueron no, hechos por sí, el equipo son los, mejores. son los mejores Fueron hechos por el equipo eh, Nazca Y a partir de Metal Slug 4 Que es el peor, creo, a mí a muy me gusto El sí. peor de todos ¡Oh, man! Y si sabes por qué, ¿no? Eh, este juego eh, fue desarrollado ya hasta en el 2002 por Mega Enterprises, que era una empresa coreana. Fue, eh, fue en la transición sí. cuando SNK fue vendida, ¿no? Sí, cuando ya estaba en la quiebra. Uh -huh. Y bueno, como te decía, Mega Enterprises era una empresa coreana y Noise Factory era una japonesa. Entonces, entre estas dos empresas fue que sacaron Metal Slug 4, justo en el momento en que SNK pues, estaba en quiebra. Aquí, pues los elementos estrafalarios de zombies y marcianos lo quitaron. Uh -huh. Si te acuerdas, lo quitaron. Eh, como que quisieron retomar el el feeling del pero, primer juego, sí, pero, pero ya no. En general no, no los niveles no pero se Pero lo peor de todo es que cambiaron a dos personajes. Meten a un tal Trevor ah, y Nadia sí, puta. y quitan a Tarma y a Eri. Y entonces o sea, eso a mucha gente no le gustó. a un güey que es con pelo tipo Trunks Ajá. y esa chava de las coletas. Porque creo ¿no? que se supone que esos personajes son coreanos. 
¿Entiendes? Un rollo así, un pedo así. Pero la verdad, o sea, X, ¿no? O sea, así que mal. Tanto que ni siquiera en las siguientes versiones los pues, regresaron ¿no? los originales y pues agregaron a otros. Sí, y no regresaron ah. porque creo que esos personajes quedaron con el, no sé si con el copyright de Mega Enterprises. Mm. Por eso SNK. No, pues qué bueno que se no. los quedó. Sí, porque la neta, puta, nadie los, los recuerda. Bro. Bueno, Metal Slug 5. Sale en, 2000, en 2003, el desarrollo recayó en lo que ahora ya es SNK Playmore, uh -huh. junto con Noise Factory, que había trabajado eh, en la versión ya anterior. Ya el 5, podemos sí. decir que ya está mejor. Así es. Que not, notable la música, increíble. Muy sí, buena la música, música es eh. más heavy metalera. Así es, eh, escucha, muy, muy, no sé cómo la habrán hecho, eh, digo, porque el chip de sonido es el mismo. El, es el mismo. Escucha increíble la música. Eh. Aquí no, no hubo tampoco cuestiones sobrenaturales, a pesar de que el jefe final es un demonio. Ajá, es una mamá. Sí, pero... es una mamá. No, o sea, no hubo zombies, no hubo momias ni nada, sí, pero el igual se presta el juego, sí. ¿no? Pero digamos que están muy divertidos los niveles y está bastante largo el juego, ¿eh? Sí, está ¿verdad? difícil, ah, sí está difícil. Pues en general todos los metas. En general, son pero difíciles. digamos que el, eh, lo que es el 4 pues no, no lo estuvo tanto comparado con otros, ¿no? Obviamente en este juego regresaron Tarma y Eri. También este juego es significativo porque fue el último Metal Slug que salió para la placa Neo Geo. ¡Ríe, payaso! ¡Aunque te duele el alma! Sí. De hecho, fue uno de los últimos juegos ya, para último, la consola. Sí, sí. Y para la consola y el arcade, ¿no? Sí, y entonces, pues de alguna manera, pues es como la despedida, la despedida. ¿no? Hicieron un buen trabajo. Al final de la placa tuvo buenos juegos, ¿no? En general, ya este Metal Slug, pues no fue la excepción, ¿no? Con Metal Slug 6, que ya fue realizado en el 2006, vaya, se utilizó la placa Atomis Wave, ajá, Atomis Wave ajá, uh -huh. de la empresa Sami y también ahí sí ya regresó de nuevo a la temática de la Alianza Rebelde y, sí, y también los marcianos, es. pero que ahora ellos ayudaban a los de Metal, bueno, así a, como que se unen, ¿no? Ajá, como que se unen porque hay una amenaza todavía más mayor, cabrona. más cabrona, ¿no? Pero aquí lo chido es que incluyen a, a Ralph y a Clark ajá, de King of Fighters. De King of Fighters, así es, eh, creo que ese es un punto bien, bien chido, ¿no? Por que pues ya eh, unifica el universo como de SNK, que, sí. que los este los los Icari, el Icari Team o sea es parte de, de ese universo, de universo. Metal Slug sí. o sea, coexiste en el mismo universo y si queda perfecto queda perfecto Heavy Machine Gun Metal Slug 7 ya es una rareza dentro de la serie porque es el primer juego que no tiene versión arcade. Así es, este es ¿no? exclusivo de consola, Es única, ¿no? sí, salió únicamente para el Nintendo DS en 2008 y una versión mejorada llamada Doble eh, X para sí. PCP y Xbox Live Arcade en 2010. Que es una mamada ahí en el caso de, del Xbox este, Live, ¿no? Porque, puta, pinche, como es un juego para portátil que salió para DS, o sea, no abarca toda la pantalla, ¿no? Sí, agregaron algunas sí, cositas como que, también, no pero. Mames, puta, como que dices pinches huevones, ¿no? Claro, va a ser un poco complicado hacer, rescalar todos esos sprites. ¿no? Sí. Pero bueno, de, también incluyeron a, a, a Leona como DLC. Sí, como, como descarga. Así es. Entonces ya pues confirma. Chido, confirma que no sé, tal vez un Hider para, para el siguiente Metal Slug, que seguro a ver. Pues yo digo que lo, que, lo, lo ideal para esos tiempos es hacer un Metal Slug en alta definición. Pues sí, ya, ya pegándole. Ya que hay un KOF, ¿por qué no haber un Metal Slug? ¿no? Es una franquicia que todavía les puede dar Porque como dijimos, es una son juegos muy vistosos Muy divertidos, mientras sigan manejando les, ese sentido de humor Les puede dar porque están todavía vigentes sí. o sea, Realmente, o sea, la gente quiere que el Metal Slug siga viviendo sí. Como es el KOF Digo, porque igual hay otras franquicias que ya no siguieron ¿no? Digo, Mark of the Wolf, por ejemplo Mucha gente pide una segunda parte mm, A gritos Pero pero pues quién sabe ¿no? difícil. Es un poco difícil Obviamente vieron algunos otros juegos eh, adicionales al universo de Metal Slug. Por ejemplo, hubo, hubo dos versiones para el Neo Geo Pocket. Sí. Ajá. Una para el Game Boy Advance. Y una versión en 3D malísima para sí. el PlayStation 2. Estuvo de las. Pero, wey. hijo. Está horrible, pinche juego, güey. O sea, le quita todo el carácter. O sea, es, no es Metal Slug no. esa madre. O sea, es otro juego con, con el título nada más. Que es lo único que aprovecha. Pero hubiera estado chingón 3D, pero que se jugara como un 2D. O sea, como un Metal Slug. 
reloj tradicional. Hubiera mm. quedado un poco mejor, digo, igual no era la gran mamada hacer eso, o sea, pero si hubiera, hubiera pegado. Yo creo más, que sabes ¿no? cómo quedaría mejor un Metal Slug con fondos 3D, como un Marvel. Algo así o... como lo que hizo contra de PlayStation, que salió, creo que es, uh -huh. no, no recuerdo el nombre, pero uno que es en 3D, o sea, por ejemplo, es el mismo contra, dos, o sea, que se juega como 2D, pero todo el entorno es 3D. Y puede ser, muy bien. pero un juego muy malo Un juego muy malo, eh, también hubo Bueno, hay un, una antología Que incluye desde el Metal Slug 1 mm. Hasta el 6 y el X Para Playstation 2 para el PCP y para el Wii. Así que, pues. También este, me parece que salió para PC. Salió para PC una, una compilación. Creo que es la misma. Debe, debe ser. Sí, eh, yo tengo, bueno, PC. tengo el dato de, de, de estas, este, para, para estas consolas. Este, también juegos de manera suelta, creo que han estado, están en las, digamos, Xbox Live Arcade. Sí, para bajar. Y, y bueno, sin dejar de mencionar pues, los emuladores, ¿no? Claro, los emuladores que, que hacen un, que hacen un paro. paro. Sí, para conocer estos juegos, porque ya realmente encontrar un Metal Slug en la tiendita o al menos aquí en nuestro pueblo, como quien dice, está muy cabrón. O sea, aquí es puro. <risa> Solo encuentras un cop seguro, pero un Metal Slug es algo difícil. Y bueno, finalmente eh, hay, hay que mencionar un intento fallido de Metal Slug, que era eh, uno que se llama, bueno, que pretendían eh, llamar Metal Zero Slug Online, que era un juego masivo en línea. De Metal Slug, pero que nomás no se concreta. ¿Estamos hablando no, de estamos... Playmore? No, estamos okay. hablando del 2009. No, no, no. No, es que di, haz de cuenta que como que dieron la noticia. Y como que nadie y le interesó. Nadie, y después anunciaron que ya no. Entonces, pues, no, no pasó. Tal antes. vez por el, por el poco interés dijeron que bueno, mejor no, 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 no le damos luz. Tal vez. Y bueno, finalmente decir que de todo esto que dijimos de Metal Slug, bueno, en, en cada juego eh, cambian detalles, cambian algunas cosas y también siempre la inclusión de vehículos. Siempre hay nuevos vehículos o quitan unos, regresan otros. Uh -huh. O sea, eso siempre en los Metal Slug va a estar presente, los Slugs, es lo, los vehículos, ¿no? Pero bueno, esperamos que le den una oportunidad a esta serie de juegos que son muy qué, chidos. Es raro que no, el que no haya jugado un Metal Slug es súper raro, ¿eh? Realmente. Es posible, pero a lo mejor hay gente que no le gusta los shooters. Bueno, eso sí, es cierto. No, pero bueno. Metal Slug. Bueno, pues de, después de hablar largo y tendido no, de este gran juego Metal Slug, ahora nos vamos con más música. Nos vamos con Half-Force. que está además decir quién es Rob Halford el God of Metal frontman de la mítica banda Judas Priest y una de las voces más importantes dentro del rock y el metal. En 1991 después de muchos años de andar con Judas, decide separarse y formar su propia carrera. Durante los noventas, forma las no tan exitosas bandas Fight y Tuo con estilos alejados del heavy tradicional. Es hasta el año 2000 que decide lanzarse solo como Halford con el álbum Resurrection y como su título lo dice Halford resurge con toda la fuerza del heavy metal que le conocemos. A pesar de haber ya regresado con Judas Priest, Halford sigue manteniendo sus producciones en solitario lo cual se me hace bastante bueno. Así que justamente de este primer disco, Resurrection nos vamos con la mencionada rola homónima del año 2000. Esto es Halford. Yeah. 
Buenas noches amigos, esta es su hora de misterio, de horror, de espanto. Estamos de regreso en Rock and Beats y es ahora tiempo, es el momento de la novedad. Es novedad yeah. para, un, para un sector, pero... Tal vez para otro no. Así es. Eh, are you fucking kidding me? <risa> ¿De qué estás hablando? Bueno, estamos hablando del juego Alan Wake. Oh my God. Oh my God. Alan Wake, que es un juego de acción en tercera persona, que salió eh, en el 2010, en mayo del 2010, para el Xbox 360. Así es. Y apenas el 16 de febrero de 2012 para PC, para Windows. Alan Wake es un juego de acción en tercera persona, como decíamos, que si fuera una película, te diríamos que es un thriller. Sí, un thriller. Ajá. Pero como hablamos de un juego, pues lo tendríamos que encasillar a lo mejor en el género del survival horror. Si es que no le han inventado algún género, porque ya, ya sabes, ¿no? Inventan género. Este es un nuevo género. Y... No, no, no. Es un survival horror, ¿no? Survival. Es un thriller. Está muy, muy chido. Eh, fue desarrollado por los finlandeses de Remedy Entertainment, harto conocidos por ser los creadores de Max Payne. Por su ritmo y estructura, Alan Wake es como... Si fuera una serie televisiva de suspenso Con episodios que contienen elementos eh, de tensión Que tienen momentos de tensión Y también tienen giros en la trama El juego en sí consiste de seis episodios A los cuales les fueron añadidos dos más De manera especial como contenido descargable Y que en la versión para PC vienen ya incluidos Lo cual es bastante, bastante bueno Adicionalmente también hay una serie web de seis episodios Live action llamada Bright Falls Que sirve como precuela Y también hay algunos libros como que expanden más la historia de Alan Wake. Así, la verdad decir que Alan Wake fue es un es un juego pues muy único, la verdad, o sea, realmente es un poco difícil. Eh, tal vez dices no, o sea, por lo que comentas dices, dices bueno eso ya lo he escuchado en otros juegos, que he jugado juegos similares, pero realmente Alan Wake este, tiene que ser jugado porque digamos que sorprende, ¿no? Su narrativa, sus gráficas, sí. El excelente, excelente, casi está magnífico doblaje en español que a mí me encantó. Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura. El que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Que de, de buena calidad. español mexicano, uh -huh. o sea, recalcar que eso hace que te involucres más con los personajes, ¿no? O sea, que, que, que sientas eh, lo que siente Alan Wake, ¿no? Dices, oh, este cabrón se está sufriendo uh -huh. y, y te hace, hace continuar. Decir también, bueno, para PC, pues obviamente era un juego que todo mundo esperaba, eh, muy, al, muy al inicio. Sí, porque estaba planeado. Microsoft pero... no quería sacarlo para Windows. Exactamente, como que quería estaba la exclusiva, sí. ¿no? La exclusiva, eh, un, un factor también, este, fue un juego que tardó mucho. En desarrollar cinco fue, años, cinco años, llevó. entonces este, estaba mucho la expectativa. Hubo gente que dijo: No mames, cinco años para que sacaran esto. Es que digamos, dice cinco años, no te esperas, dices, va a ser un juegazo, no sé, va a ser una historia súper interesante. Efectivamente, es interesante, pero no es este nada del otro mundo, no el bien contra el mal, clásico, la luz contra la oscuridad, uh -huh. que principalmente eso es de lo que se habla. Tal vez la historia muy madura, o sea, es como si, como bien mencionas, podría ser un libro o una película. Entonces tal vez no llama mucho la atención a todo el público, ¿no? Digamos que va a un sector muy específico, siento yo. Pero al final de cuentas no importa mucho si es así, digamos, súper original. O sea, es obvio. Sí, claro. Como es la batalla del bien contra el mal. Sí, para eso y... están los, este, los géneros de los juegos, sí. ¿no? O sea, pues hay Tienen... dirección de disparos. Pues, claro, hay ciertas no. convenciones que se deben de respetar. Sin embargo, lo importante es que lo hagan bien. Exactamente. Mientras hagan algo bien hecho, aunque sea en la misma onda, va a tener público, va a tener éxito. Porque imagínate, tan bueno es el juego que incluso la revista Time, eh, cuando salió para el 360, lo, lo, lo mencionó como uno de los mejores 10 juegos del 2010. El que es perico donde quieres verde y el que es pendejo donde quiera pierde. Así la es. revista Time, o sea, digo, digo no es, es cualquier revistucha de, así es, de kiosco, no, no es Atomics, <risa> tan mamada de, de revista, ¿no? Atomics. Pero a los hijos hay que tratarlos con mano dura. ¡Apriétales! Seguro, y ahora que puedo, ya vio. Oh, yes, eh. oh, yes. Oh, yes. 
Y tú para acá. de mierda. Con una mamada. Análisis de. Sí, no, mames. Que, o sea, analizar dos veces el Dead or Alive, o sea, ¿de qué es? O sea, eso nunca lo voy a olvidar, cabrón. Me marcó la vida, güey. Pero bueno, ya, bueno, ya ni sí. digamos. Bueno. Ya no vale la pena porque estamos haciendo este. ¿Cómo se llama? Uh, sí, eh, publicidad gratuita. Me saludan a sus retozonas y casquivanas madrecitas. Eh, a grosso modo, la historia de, de Alan Wake eh, trata sobre un escritor que se llama Alan Wake. Ah, no mames. <risa> you say. Oh, qué bien. Eres un genio, muchacho. <risa> que viaja con su esposa Alice a un pequeño pueblo llamado Bright Falls en Washington, ¿no? Se hospedan en una cabaña y mientras Alan sale, porque tiene un pleito con su esposa, porque su esposa quiere que escriba otra vez, Así porque es. él está, tiene está, ese, está bloqueado me, sí. mentalmente. O sea, no tiene bloqueo de escritor, ¿no? ¿no? O sea, igual es un escritor, ¿no? Creo que hasta hay una película que... O muchas películas que, han, que hablan de escritores que están bloqueados y por X circunstancias se alejan de, de, la, de la ciudad, es, del bullicio. Sí, de es normal, ¿no? o sea, eso es normal. O sea, el, el, la, la primicia igual al inicio dices, puta, que para gente, mira, no sé, hay gente que le da hueva, ¿no? Ya quiere ir a los, a los balazos. A los putazos. A los putazos. Yo quiero acción, no me interesa el argumento, entonces les da hueva, ¿no? Regresando, okay, a, la okay, historia, regresando a la historia, bueno, se sale de la, de la cabaña, escucha que su mujer grita, regresa y ve que es secuestrada por un ente, ¿no? Una entidad que The se end. llama Dark Presence. The end. The end. Dark Presence, o sea, la presencia oscura, ¿no? Una oscuridad, vaya, ah, sí. que también, pues, posee de alguna manera el lugar y posee a las personas, a los animales y a los objetos, que al final de cuentas son los que atacan a Alan Wake, son los enemigos, ¿no? Pues, obviamente, ahí se desarrolla toda la historia que tiene que ver con esta presencia, ¿no? Exactamente. De hecho, los enemigos que salen hacen a, a, a referencia a lo que él escribe. O sea, eh, si, es como si él fuera escribiendo su propia historia, ¿no? Ah, sí, porque a lo, a lo largo del juego se supone que se encuentra con páginas desperdigadas de una novela que él no recuerda haber escrito. Exactamente. Pero que según todo lo que va viviendo ya está registrado en las páginas. Exactamente. Entonces las páginas sirven como una eh, como una referencia. una referencia para anticipar lo que ya va a Ajá. ocurrir. Y entonces te dices, ah, caray, estas páginas son como pistas o diciendo, sí. o, o sea, estás, ¿quién me está ayudando? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? A veces hablaba de, de algún leñador eh, en la historia y el enemigo es un leñador, por decirlo así, ¿no? Entonces, son enemigos comunes hasta eso, porque no son monstruos. No, 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 no. Son, son, son leñadores, este, Están gente que está del pueblo, pero se ven con, como envueltos en oscuridad, ¿no? Y como justamente la cuestión de la oscuridad es, es eh, algo importante en el juego, pues también el uso de la luz eh, tiene sí, un, eh, tiene un, un elemento. ¿no? Sí, tiene un peso, ¿no? Que usa eh, un, una lámpara u otros este, cuestiones. O sea, la luz es la, que, es la que daña a los enemigos o te ayuda a, a, a desprotegerlos de esa de esa oscuridad para poder y con la pistola puedes este, eliminarlos ¿no? o sea, eso siempre me ha gustado cuando los elementos son como muy básicos no uh -huh. es una lámpara que sea como el arma lo que destruye o lo que dañe a, a un ente muy poderoso o algo que no sabes que sí que es sobrenatural sobrenatural entonces eso es eso creo que lo sencillo a veces es mejor que algo, que algo tan rebuscado muy, ajá, tan rebuscado muy complicado no como que queda mejor aunque le queda al juego porque está dentro de poco realista no dentro pues en general es un juego bastante bueno, la historia, las gráficas bueno, sobre todo a los que les gusta este tipo de, de juegos en tercera persona, con estos ambientes sombríos, que los que, a los que les gusta el suspenso, el, suspenso. el thriller, los y una, pero, o sea, a los que les gusta disfrutar de una historia muy interesante que te engancha desde el inicio, ¿no? O sea, desde dices, oscuridad, el pueblo, eh, el, el, la cafetería a la que entras y ves gente rara así como gente como misteriosa, ¿no? Ajá. Así como que chingada, aquí está medio raro. También el, 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 el elemento este de, pues, de sorpresa porque pues, se va descubriendo muchas cosas conforme Van, van pasando que ya spoileamos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de, sí. las, de, lo de los papeles o, sí, o sí, sí, de sí. lo que escribe. Pues eso lo vas descubriendo poco a poco. Es Alan Wake, que yo creo que va a dar para más. Salió una, un spin-off el 22 de febrero también de 2012, que se llama Alan Wake's American Nightmare. No es una secuela, es otro rollo, nomás que con el mismo personaje. Así es. Y, entonces, y salió para el Xbox eh, Live Arcade. Entonces para así descarga. como que todos pedían la segunda parte, ¿no? Pero yo creo que este es así como un, un tentepi. Ajá, es como una prueba, como que dijeron, ok, vamos a lanzar el Alan Wake para PC, pero lancemos simultáneamente algo para Xbox para, que para no se calmar a la jabalinada sí. que ya nos tienen, las tenemos sí. encima desde cuándo. Así es. Digo, no les vaya a pasar como Half-Life que ya casi quieren linchar a los, 
<risa> para, para que saquen la tercera parte, ¿no? Sí. El episodio 3. Pero sí, mencionar que esta, esta, esta DLC tuvo buena nota, ¿no? A pesar sí, de que no es. Digo, no está al nivel del, la, del juego principal, pero creo que puede calmar las ansias de algunos fans, ¿no? Después lo vamos a revisar, ¿no? Sí, ahora sí que solo falta descargar, un, que haya varón y, y hacerle el review. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Eh, agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado a través de www.facebook.com diagonal rock and beats o www.rockandbeats.tk o a lo mejor en el muro de LD o en mi muro, no sé, de repente lo ponemos. Claro, se agradece. Agradecen a todos los que también este, lo, lo van compartiendo. Lo van compartiendo los comentarios. Este, y también denle me gusta, no sean cabrones. <risa> Así es, este, se agradecen los comentarios, este, opiniones y todo, Así siempre pues, se, se aprecian bastante. Y ¿no? saludos a todos, a tu team Doyo Azteca. Ah, team Azteca, que ya somos más de 100 que es, es algo de, para celebrarse en, en, en un, un grupo que se creó pues, en Steam eh, para jugar a Six Fighter, uh -huh. igual cualquiera está, que quiera entrar al grupo está cordialmente invitado y pues, para echar unas partidas ¿no? así es, y bueno pues agradecemos a todos los que esperamos que todavía nos escuchen a Naum, a Peche, al Carlanga al, al Doc, Río, al Doc este, a Rigo, a Rigo, claro, fan claro, y este bueno a todos ellos y a algunos sí, pues, que se nos no. va ahorita claro, a Kiko, a Hiryu de, del team que son a, a, de, a Demony que también claro. es, son de los que con los que más hablamos ¿no? ya no me acuerdo de los demás pero digamos que son los constantes pero, pero ¿no? están en, pero están en nuestra mente y en nuestros corazones Bueno, ahora nos vamos a despedir con una banda Ciertamente nada rockera Pero que aún así tiene una gran cantidad de seguidores En Tocho el Fucking Board Me refiero a Depeche Mode La agrupación quinta esencial Del denominado Synth Pop A lo largo de poco más de 30 años y 12 álbumes de estudio Han logrado ser uno de los grupos electrónicos Más populares de todos los tiempos Dentro de su repertorio Se encuentran rolas que podríamos decir Son ya clásicos de la cultura pop Y una de estas rolas es precisamente Enjoy the Silence Una de las canciones más más reconocidísimas de Depeche Mode. Enjoy the Silence fue el segundo single que se desprendió del genial álbum Violator de 1990 y ha sido versionada y remezclada por cientos de artistas a lo largo de los años. Así que para despedirnos y con el riesgo de que luego nos acusen de que metemos pura música electrónica, los dejamos con este clásico de clásicos. Yo soy Luger Himmlich y me acompañó como siempre el Game Master LD. Esto es Depeche Mode Enjoy the Silence. Enjoy the silence. Yeah. 